1: Valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos Venha pro Vale dos Buritis Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro pra toda a vida, Agrosanoto há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo a voz do campo. Hum.
2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. E estamos no ar, no oferecimento de Ecopeste Brasil, forte aviação agrícola, conquista supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, T.R.R. Aliari, Agrozanoto, e vamos, Máquinas Agrícolas, te desejando um dia maravilhoso, uma terça-feira incrível, que tudo possa dar certo para você nesse dia. Eu sou o Divino Ronaldo, essa é a Rádio Morada do Sol FM e esse programa se chama Morada no Campo. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma. Todos os dias eu tenho um entrevistado diferente aqui no programa. Todos os dias eu converso com alguém dos mais diversos cantos do Brasil sobre assuntos diversos do agronegócio. Esta semana, nós estamos focando na área de vendas no agronegócio. E o meu entrevistado de hoje será Marcelo Baratela, estrategista de vendas e prospecção. E ele é autor de um livro, gente, que foi best-seller. Ele é best-seller. É o GPS das vendas. E o tema da nossa entrevista será... A chave para o sucesso das suas vendas no agro. Será daqui a pouquinho que você vai aprender muito com o Marcelo. Eu fiquei impressionado na minha conversa com ele, fiquei impressionado o quanto de conhecimento ele tem e o quanto ele sabe ensinar as pessoas. Você está ouvindo
0: Namorada do Sol
2: UFM. Toda terça-feira a especialista em RH, Jaxele Goveia, nos fala sobre
0: gestão de pessoas na prática. Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Goveia.
3: Olá, tudo bem com vocês? Uma excelente tarde para todos. E nós estamos aqui falando, semana passada, de como contratar o perfil ideal e hoje nós vamos conduzir um pouquinho de como fazer uma entrevista, como selecionar esse perfil. E aí a primeira dica é, deixe a pessoa confortável, estabeleça um rapor, comece a entrevista com um bate-papo, perguntando sobre como está, é... Inicie falando para a pessoa contar um pouco sobre a vida dela, sobre a trajetória de vida dela. Quando a pessoa fala desses aspectos pessoais, ela fica mais à vontade, é mais tranquilo esse conteúdo para ela. Então deixa ela contar a trajetória e você vai perguntando sobre a família, sobre tudo aquilo que é importante para você, para você entender. Na sequência, peça para ela contar a trajetória profissional Onde ela passou, o que é que ela fazia, quanto tempo que ela ficou no negócio, por que que ela saiu, o que que motivou esse desligamento, pergunta sobre o último salário. E até aí você já identificou se a parte técnica, porque ela vai te contar quais eram as responsabilidades, o que que ela conhece. Então, toda a parte de conhecimento técnico você já identificou até aqui. E de agora em diante, é importante você identificar mais ainda se existe fit, né? Se existe um, um feeling entre a pessoa e o seu negócio. Aí é importante você ter claro quais são as competências, que para você é muito é, é importante, né? quais são esses valores que você acaba já identificando desde o início, né? os valores da pessoa, perguntando sobre família, sobre história de vida. Mas você pode entrar com algumas perguntas do tipo, por que, que para você é importante trabalhar aqui comigo? Uh, o que você pode agregar no nosso negócio, na, nessa atividade, o que você pode fazer de diferente, qual é o seu, seu diferencial como profissional, quais são as suas principais habilidades. Você pode falar sobre o perfil do cargo nesse momento, né, o que, que você espera, quais são os horários que a pessoa precisa cumprir o que, que você tem para oferecer, o que, que para ela é importante né, dentro de, de, um, de um trabalho, o que, que ela valoriza. E aí você finaliza esse bate-papo, se você já tiver um retorno para dar para a pessoa, seja transparente, né, e se não, você entrar em contato com ele depois para dar esse retorno final. É muito importante que você confie no seu sentimento, no seu feeling. Né? Então, a percepção que você tem durante esse bate-papo, ela é muito rica. Então, confie nela. E esse foi mais uma dica aqui de como fazer a seleção, de como fazer uma entrevista. Uma ótima semana para todos.
2: Abraço, Jaquicella. Até a próxima terça-feira.
0: Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM!
2: A carne suína registrou aumento de competitividade em relação às proteínas bovina e de frango em setembro, segundo o CPEA. A carcaça suína teve queda de 1% no preço em setembro agosto, enquanto a carne bovina caiu 0,2% e a de frango subiu 3,2%. Esse movimento elevou a competitividade da carne suína no último mês, tendo em vista que os valores da proteína se distanciaram dos da carne de boi, mas se aproximaram das cotações do produto avícola. Chuvas generalizadas vêm sendo registradas em toda a região centro-sul do Brasil. Tais precipitações chegaram em ótima hora devido à escassez hídrica que o país está sofrendo. Com isso, outubro deve ser o primeiro mês do ano a encerrar com chuvas acima do esperado nas áreas de cana. No acumulado até o dia 14, choveu 88,8% do esperado para todo o mês. No entanto, as precipitações têm atrapalhado o encerramento da safra 2021 22 em algumas usinas. Por outro lado, as chuvas das últimas semanas têm sido ótimas para o plantio e o desenvolvimento dos canaviais para a próxima safra. O volume observado entre agosto e a primeira quinzena de outubro é mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. As exportações do agronegócio foram de 10 bilhões e 100 milhões de dólares em setembro, atingindo o recorde da série histórica no mês. O valor foi 21% superior ao exportado em setembro de 2020. O complexo soja e as carnes foram destaques nas exportações do mês, registrando o um aumento de 1 bilhão e 910 milhões de dólares no valor exportado. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a alta deve-se à forte elevação de 27% das cotações internacionais dos produtos do agronegócio exportados pelo Brasil. A quantidade de produtos exportados teve redução de
0: 5,1% comparado a setembro de 2020. Se é tecnologia no agro, se é tecnologia no agro, tá no Morada no Campo. Morada a Agrozanoto é parceira
2: das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca de... Pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto, 3623-4958. Eu vou fazer um intervalo, gente. Já, já eu volto com a minha entrevista com o Marcelo
0: Baratela. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. No Décio
2: TRR, você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio.
0: Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Marcelo Baratela, que é engenheiro agrônomo, estrategista de vendas e prospecção e é autor de um best-seller, o livro GPS das vendas. E o tema da nossa entrevista será a chave para o sucesso das suas vendas no agro. Esse é o mote dessa semana. Nós estamos falando sobre como se tornar uma pessoa de sucesso fazendo vendas trabalhando com o agronegócio. Marcelo Baratela, que bom ter você aqui, muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Meu amigo, olha, a satisfação é minha, é, principalmente se tratando dessa região de Rio Verde, que eu adoro demais, pujante no agronegócio, e vamos, vamos bater um papo bem legal hoje. Legal. Cara, você é
2: engenheiro agrônomo, você atua ou já atuou nessa área?
4: Olha, eu sou engenheiro agrônomo sim, já atuei na área há muitos anos, tá? aproximadamente uns 15 anos, eu formei em 99, já tem um tempinho. E eu passei por algumas empresas, trabalhei em defensivos na Singenta, bem no início da empresa no Brasil. Depois eu trabalhei na Tatu Marquesan, vendendo máquinas e implementos, inclusive para os Estados Unidos, eu era vendedor nos Estados Unidos nessa época. Depois eu trabalhei na Fosfert, vendendo insumos para fertilizantes e depois na Netafim. Que é uma empresa israelense de irrigação localizada Então não foi muito assim Eu planejado não, eu tenho passado por várias <risos> áreas Mas aconteceu E depois um pouco de consultoria também que eu fiz na, Não na parte técnica, mas na parte comercial No agronegócio
2: Marcelo, eu acessei o seu Instagram Cara, eu fiquei encantado Com as postagens que você faz Com a a beleza das postagens, o profissionalismo e as mensagens que você deixa, cara. Que não são, elas não são apenas direcionadas a vendas no agronegócio, é bem amplo. Mas, cara, se só de, só de olhar aquilo lá todo dia e colocar em prática, eu tenho certeza que qualquer um melhora nas vendas. Me fale um pouco dessa sua é, desse seu trabalho nas redes sociais. Eu nem Bacana. sei se você poderia, é, não... se poderia chamar de trabalho, né, cara?
4: Olha, eu vou falar para você, dá muito trabalho falo <risos> <isso>. <risos> Mas é com muita paixão né? Você percebe no meu olhar lá Quando eu faço os meus vídeos A paixão que eu tenho pelo que eu faço E, e realmente ela é ampla Eu falo não só para o agronegócio Falo para todos os setores Mas o agronegócio está dentro do meu DNA Então é 80% dos meus clientes praticamente São do agronegócio né? E, e, e lá O que, que eu procuro fazer? Eu procuro colocar, a gente chama de Drops de conhecimento, né? pílulas de conhecimento, onde a gente distribui lá um minuto e meio, no máximo dois minutos, alguns conteúdos, que eu acho que se as pessoas todo dia, é o que você falou, puderem assistir um pouquinho, dois minutinhos por dia, no final do ano, ela tem um mini MBA de vendas ali, porque é muita informação boa e relevante. Com certeza, cara.
2: Agora, Marcelo, numa época em que as pessoas não leem tanto, em que livrarias foram fechando, o cara é, é, escreveu um livro e esse livro se tornar um best-seller, cara, tem que ser muito bom. Me fale aí do livro GPS das Vendas.
4: Olha, foi muito legal porque esse, esse isso aconteceu na é, é o fator pandemia, né? Eu olhei e muito, muita gente eu dou palestra em todo o Brasil e as pessoas sempre me perguntam do meu livro e eu nunca tenho o um livro. Isso era uma dor que eu tinha, né? Eu falei, não, eu preciso escrever esse livro em tempo recorde eu escrevi <risos> o livro Eu escrevi o livro e, e, e publiquei o livro Em quatro meses e meio Caramba! É, a, a minha própria editora disse que isso nunca tinha acontecido <risos> E aí outra coisa que aconteceu também Que eles falaram até em público Você está lá no Instagram, né? Não preciso nem ficar inventando história É, é que o livro virou best-seller Antes do lançamento dele Então a gente faz Sério, um pré-lançamento É, ele vendeu duas mil unidades Em, em Um mês praticamente, né? Mas como bom vendedor, foi simples de ter feito isso, né? É, é só ter trabalhado um pouco. Eu liguei para todos os meus ex-clientes e clientes atuais e vendi para eles, né? E depois coloquei nas redes sociais, aí na Amazon ele chegou a ser o 15º mais vendido da semana no Brasil. É muito legal, assim, é uma coisa que você... isso que é legal porque para inspirar vocês que estão ouvindo que você pode fazer suas coisas desde que você tenha atitude e coloque o projeto para rodar. Né? E muitas vezes a gente fica procrastinando e deixando para amanhã. Né? E o amanhã é o maior inimigo do ser humano. O maior inimigo em vendas é o amanhã, porque não sei se vai ter o amanhã. Então vamos fazer hoje o que a gente puder. Né?
2: Essa é a grande realidade. Tem uma palavra que eu, eu, eu vi em uma das suas postagens, que eu acho que essa palavra, ela resume bem o que você disse, que é ter disciplina. né?
4: Sim. A disciplina, eu, eu, sou, eu, eu gosto da disciplina, mas eu, eu acredito que a disciplina não exista de verdade nas pessoas, porque a disciplina ela passa, a gente tem vontade, quer fazer mas ela, ela vai diminuindo ao longo do tempo, né? pelo fator motivacional que você vai perdendo, que é natural mas eu acredito muito na rotina, então a disciplina ela, ela tem que virar rotina se você disciplinadamente tornar aquilo uma rotina para tua vida e essa rotina te trouxer resultado você começa a fazer repetidas vezes, isso aí é fato, então eu, eu, se você tá, tá, tá pensando agora, eu não sou disciplinado, não tem problema, mas queira fazer algo com foco concentrado em algo que te leva para onde você quer ir, que você vai ter rotina naquilo, aí você não larga mais, cara.
2: E é interessante que a gente acha que rotina é uma coisa ruim, né, tem essa, esse conceito Exato.
4: de que não é algo legal, né. Exato. E rotina não é chato. O que é chato é ter uma rotina desgastante, uma rotina de algo que você não goste. Agora, se você tem algo te dá prazer e que te dá resultado, dinheiro no bolso, porque o vendedor, ele quer dinheiro no bolso, né? ele quer ganhar comissão, ele quer comprar suas coisas, né? O, aquele, aquele cantor engraçado lá, o Cearense, o Falcão, uhum. eu morro de rico, ele fala assim: dinheiro não é tudo, mas é 100%. <risos> então, assim, não tem, não tem conversa, cara. A vida vai. Até pra você ter um plano de saúde melhor, você tem que ter dinheiro, né? Então, para cuidar da tua saúde. Então, eu acho que, eu acho que é. é criemos rotinas de resultado pessoal, esse é
2: o caminho agora, aqui, falar de vendas é um negócio interessante e assim, eu estou falando bem amplo, lógico que o foco aqui é o agronegócio, depois a gente vai até chegar no evento que vai acontecer aqui essa semana mas enfim, eu falar de vendas é um negócio sempre apaixonante cara, eu conheço excelentes vendedores que são, são totalmente analfabetos, pessoas que não, não tiveram nem a oportunidade Sim. de estudar, e eu conheço péssimos vendedores com MBA, é, pós-graduação, mestrado, não sei o quê, é, o, o estudo, cara, ele influencia ou não influencia nas vendas?
4: Eu prefiro dizer que estudar é melhor do que não estudar, hum. né, por quê? Eu, eu também conheço pessoas que, que são semi-analfabetas ou analfabetas que vendem bem. Porém, a gente tem que entender para que público que ele vende, né? Pra quem que ele consegue vender. Porque o outro lado também tem que ter um nível cultural parecido. Agora, se a gente tá falando com pessoas que o nível cultural necessita de você ter um estudo mais técnico, uma desenvoltura melhor, então estudar, eu, eu aprovo explicar estudando. Né, se autodesenvolvendo. Eu, eu acredito que. Eu já fiz uma conta na minha vida, tá? Hum. Cada um real que eu investi em mim estudando, eu ganhei quatro. É, porque você fica mais inteligente. Quando você fica mais inteligente, você atrai mais gente boa, entendeu? Uhum. Então eu acho que o que falta mesmo nas pessoas é um bom é, é, é estudo. E estudar não é simplesmente ir na faculdade. eu tô vendo muita gente também comprando curso EAD né, de ensino uhum. à distância para uhum. dizer que tem diploma. E isso não tem mais diferença. Inclusive, o que a gente está vendo hoje na, na turma mais nova, é, os jovens de, vamos falar, de 16 a 25 anos, é que muitos, muitos às vezes, nem terão uma universidade, mas têm auto-desenvolvimento e serão grandes pessoas. Vou dar um exemplo, tá? Hum. É, hoje, saindo um pouco do agronegócio, mas indo para o mundo da tecnologia, que tem tudo a ver com o agronegócio também, é, hoje um programador de, de computadores Ele pode ganhar 20 mil dólares Sem ter uma formação Mas ele tem que ter a formação de programador de computador uhum. Entendeu? Então ele tem que saber ter autodidata para estudar Então é estudando mesmo que você chegar lá E vai ter emprego para muita gente Trabalhar com agronegócio E tecnologia no Brasil Você pode ter certeza Vai ter muito emprego
2: Cara, antes da gente falar mais dessa questão do emprego Eu vou pro intervalo e nós já voltamos rapidinho Divino
0: Ronaldo a voz do campo Andaldo, a voz do campo está na
2: hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com Marcelo Baratela, engenheiro agrônomo, o cara entende muito de venda, é autor de um livro best-seller estará em Rio Verde nessa semana, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso para uma, uma grande palestra e ele está aqui trazendo algumas dicas de vendas e tal, e estamos falando sobre a arte da venda, que é uma coisa bacana, quem sabe vender nunca fica desempregado. Muita, muitas pessoas, Marcelo, terminam a faculdade de agronomia, não só a agronomia, mas as ciências né, agrárias, né? Termina o seu curso e tal e fica naquela. E agora, o que, que eu vou fazer? A concorrência é muito grande, está cheio de agrônomo no mercado e o mercado está carente de vendedores, não tá
4: Com certeza, o mercado está carente de bons vendedores até. É... O que eu, pô, eu rodo o Brasil todo né nas empresas e a gente está vendo um bom número de empresas contratando as pessoas estão mais contratando do que demitindo no agronegócio, em função do do, do crescimento mesmo né, da área, porém todos reclamam unânima, é, unânime, é unânime todos reclamam de maus profissionais, estou contratando mas não estou contratando a pessoa que eu queria olha que interessante né? e aí o que, que acontece, muitas vezes a gente contrata as pessoas uh, porque a gente está precisando, mas essa pessoa acaba não ficando muito tempo lá porque o fator, não é só o fator técnico que vai segurar a pessoa, e sim o fator comportamental. Então as pessoas são demitidas muitas vezes pelo comportamento. Por quê? Porque na faculdade de agronomia, na faculdade de zootecnia, de veterinária, eu sofri com isso, né? Muito. Ela não ensina coisas importantes. Aliás, toda universidade vem ensinar isso logo que o cara entra na faculdade. Que é o quê? Ensinar vendas, ensinar empreendedorismo ensinar finanças pessoais. Eu acho que esses três elementos são importantes para deixar um profissional muito mais uh, antenado do que, do que vem por aí. Por quê? E quando a gente está saindo da Faculdade de Ciências agrárias, a gente tem duas opções. vou trabalhar na área técnica ou na área comercial. E na área comercial é onde ele vai ganhar mais dinheiro realmente, porque ele tem bônus, ele tem, ele tem é, salário variável, né? E, e, mas muita gente acha que vender é, é pejorativo, não é legal. Pô, estudei tanto, agora eu vou ter que vender? E a gente tem que entender que vender é nobre. Vender, você está transformando a vida do agricultor, do produtor. E isso, isso é muito importante. E é uma venda consultiva. Então, é, é ser técnico quando você está vendendo no agronegócio.
2: Ele tem que ter conhecimento. E se ele não tiver conhecimento, ele não consegue passar para o produtor aquilo que realmente ele precisa e até mesmo falar dos, dos
4: produtos, do catálogo dele, né? Com certeza, com certeza. E eu, 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 eu queria até deixar uma dica, assim, para todo mundo que já está atuando na área, para parar de ser homem... Você falou catálogo, eu adorei. A, a, homem catálogo, mulher catálogo. <risos> tomar cuidado com isso, né? Porque é. ninguém mais quer isso. O que, que acontece? Né? A informação já chegou na ponta, por causa da internet, então uh, os sites, as informações das empresas, as mídias sociais das empresas estão, são, são tão poderosas e às vezes tão melhores que o próprio vendedor para passar a informação. E isso através de imagens, de vídeos, de gráficos. Então, o produtor, às vezes, ele já sabe o que ele quer. O que ele precisa é ter a certeza do que ele está fazendo, do que ele está comprando. Então, é, o lado humano da venda humanizada que tem que ser melhor trabalhado no aspecto comportamental de quem está vendendo. Isso representa 60% da área de vendas. 60% do processo de vendas é a atitude do vendedor, não é a parte técnica. Como é que é essa venda humanizada? A venda humanizada ela tem muito a ver com o relacionamento e o atendimento. É, todo mundo sabe que o negócio necessita de um bom relacionamento de longo e médio prazo. Não adianta você estar lá no, no, no primeiro momento, depois sumir. Né? Eu, eu costumo dizer que é o vendedor cometa Halley. Né? Ele aparece a cada 60 <risos> anos <risos> no, no produtor. E ele sente falta, né? Ele sente falta. Isso eu tô falando também para os vendedores das multinacionais quando estão trabalhando com os distribuidores. É. Ele também precisa estar presente. Então, o ombro a ombro, o estar presente é, é muito significante. Né? E não vai lá para vender, vai lá para ajudar. Eu vou, até, eu vou até dar uma frase aqui, anotem essa frase vender é ajudar o outro a tomar uma decisão que é boa pro outro vou repetir, ó vender é ajudar o outro a tomar uma decisão que vai ser boa pro outro, não pra você por isso que o, o, o e, e o vendedor faz o contrário, né, ele quer atender pra entender, quando ele deveria entender pra atender primeiro, né então, isso já, já dificulta muito o relacionamento. A, a, a gente deixa. Eu brinco que é o vendedor jacaré, né? Tem boca grande e a orelha pequena. Então, fala, tem fala universo, demais. Pessoal, temos, é, fala demais. Nós temos duas, dois ouvidos, pô. E uma e Mar, boca.
2: Marcelo, ainda funciona aquele negócio de leva boné pro produtor rural? É, se ele comprar não sei quanto, dá uma churrasqueira de presente, tal. dá um brinde né? então, ainda funciona Cara, assim, isso?
4: É, eu vou ser bem sincero é... as pessoas gostam gostam de um mimo, né? as é... pessoas gostam de, de serem mimadas isso é legal como um carinho mas não, não compra mais ninguém isso. isso é uma coisa que ela tem que vir meio da espontaneidade Tipo, o cara tá com o chapéu na cabeça dele e dá pro o cara, sabe? Uhum. Vende bem com o chapéu. Tem que ser um negócio mais espontâneo, mais, mais verdadeiro. Uhum. E não falar assim, Pô, eu gasto milhões hoje aqui, né? Uhum. O, o, o produtor rural antigamente tinha uma caminhonete, hoje ele tem um avião. Uhum. A coisa mudou. A coisa mudou, né? É, tem muita coisa diferente. Claro, os grandes, né? Tô falando uhum. dos grandes. E, 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 e Mas de uma certa forma as coisas mudaram. Então, assim, é legal, é. Mas não é mais um diferencial, não. o diferencial, não. Diferencial mesmo é você transformar o resultado que o cara quer e resolver o problema dele, sabe? Eu acho que a missão do vendedor é resolver, ajudar o problema das pessoas, ajudar o problema do seu cliente e dar lucro para a tua, tua empresa, né? Porque se você não der lucro para tua empresa também, você não serve.
2: O que é mais fácil? O engenheiro agrônomo que já tem grande experiência de campo, já trabalha há muitos anos se tornar um vendedor ou alguém que acabou de sair da faculdade.
4: Olha, eu acho que as duas coisas têm complicadores e as duas coisas têm, têm, também têm solução. Quem está muito tempo na área técnica, já tem uma desenvoltura grande com a parte técnica, vai ter dificuldade para é, assimilar que ele pode mudar. Então é mais difícil a virada de chave da mudança. É a história do adulto querer aprender uma coisa nova. A gente tem muita dificuldade porque a gente tem histórico né? a gente às vezes fica não acredita por causa dos nossos, das nossas porradas na vida então essa é a maior dificuldade, é quebrar um pouco é, o dilema de falar você faz errado, você tem que fazer certo agora ou você tem que fazer dessa forma que você não fazia então esse é o lado da mudança dá pra fazer? Dá e do jovem, ele tá com uma sede muito grande de aprender e ele tem uma dificuldade grande na questão da maturidade porque ele não bateu perna por aí ainda, então ele vai aprender um pouquinho algumas coisas na porrada então as duas coisas dá pra arrumar eu tenho clientes onde tenho, eu tenho alunos bem mais velhos que eu eu tenho muita gente jovem o jovem tem mais vontade de aprender, só que o jovem de hoje ele está querendo as coisas de uma forma mais veloz meio uhum. resultado imediato e não existe resultado imediato uhum. então se você é jovem e está nos escutando aí, tenha paciência que a sua hora vai chegar não queira olhar a internet e ver que os outros estão dando resultado. Porque essa é a grande dificuldade das pessoas que estão olhando internet. A internet, ela mostra um monte de coisa que é verdade, mas qual a quantidade de pessoas que estão tá tendo aquela velocidade de resultado perante o todo, né? Então é muito enganoso. Tem que tomar cuidado com o que você escuta e o que você vê. Tá? Eu vou para mais um intervalo e
2: nós
0: já voltamos. Divino Ronaldo, A voz do campo Divino Ronaldo, a voz
2: do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial, Prezados Cooperados. Agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado.
0: Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. entrevista
2: Pessoal, essa semana nós estamos fazendo aqui um sempre um bate-papo a cada dia. Começamos ontem com a Miriam, hoje eu estou aqui com o Marcelo. E vamos continuar até a próxima quinta-feira falando sobre vendas. Porque é uma área que tem uma carência no mercado, está precisando de bons profissionais e tem muita gente aí, às vezes, desesperada, distribuindo currículo nas empresas e pensando, nossa, o que, que eu vou fazer para conseguir um trabalho? Então, de repente, pode ser que surja uma oportunidade em um desses nossos bate-papos. Ou pelo menos mude um algum, sei lá, mude alguma coisa na sua cabeça aí. E se isso vai te ajudar, ótimo. Pelo menos é isso que a gente quer. Hoje eu estou conversando com o Marcelo Baratela e nós estamos falando sobre a chave para o sucesso das suas vendas no agronegócio. Marcelo, se fala muito que o vendedor tem que ter paixão. No agro, é muito comum os vendedores migrarem de uma empresa para outra muito rápido. Trabalha seis meses, um ano, dois anos no local, já muda para outra empresa, tal. ou então acontece uma fusão e por aí vai. Como ter paixão por algo se você está mudando sempre?
4: é isso é importante, eu acho que assim eu gosto de comparar igual o time de futebol né? hum. o cara jogava num time aí ele tá lá, beijo distintivo olha pra torcida tá, seis meses depois ele vai pro adversário, né? vai pro adversário. <risos> é, aí beija um outro distintivo e, e aí, ele para ganhar mais, né? Ele não vai lá para ganhar menos, ele vai para ganhar mais e aí ele beija o distintivo do outro, né? E tem uns aí que fazem média e faz o gol e não comemora. Isso, é uma, isso aí, para mim, é uma hipocrisia, né? Mas, enfim, eu acho assim: uh... a carreira é uma coisa importante para a pessoa, mas ela tem que entender que ela tem que tomar cuidado para não manchar a carreira. Né? E se eu sou um contratante e vejo que o cara é pinga-pinga. Qual a chance que ele tem de ficar aqui muito tempo comigo, né? Ficar também milhões de anos numa empresa só, também não acho legal. Eu acho que ele tem que migrar para novos desafios até. E esses desafios têm que ser maiores do que ele já tinha. Então, pessoal, eu, eu particularmente fiquei em quatro empresas na minha carreira, enquanto executivo, né? Depois eu virei empreendedor e aí tive a minha empresa, estou há muitos anos nela. Mas eu fiquei, no, no mínimo, eu fiquei quatro anos numa empresa. Porque eu acho que um ano é um tempo de amadurecimento e o segundo, terceiro ano, aí você começa a crescer no quarto, quinto ano, cara, você tem histórias para contar e essas histórias que vão fazer você crescer em outros lugares, então assim é, gente, eu não gosto de pinga-pinga, não aconselho vocês fazerem, ah, mas aumentou o salário e fui cuidado, você vai se tornar um mercenário e você não vai se apaixonar pelo que você vende pior a região que você tá, às vezes, é a mesma e você começa a ser enxergado pelos outros, como esse cara que é o pinga-pinga, né e, e, e você vai ter que defender coisas que você não defendia antes, né? Você vai ter que tomar muito cuidado. É uma decisão muito delicada.
2: Acontece agora, na próxima sexta-feira, Marcelo, um evento em Rio Verde que é o AgroVendas Experience. E você é uma das pessoas que está à frente desse evento. Eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes o que, que vai ser esse evento, como é fazer um evento presencial agora, nesse momento, Traga aí um, um panorama do que vai acontecer na próxima sexta.
4: Muito legal, muito legal você falar isso, porque é uma coisa que acho que todo mundo esperando, né? Sim. Todo mundo está esperando um evento presencial, uhum. é, todo mundo está esperando se encontrar. É, eu e o Claudio Pires, da Academia da Soja, resolvemos empreender nesse evento e começar o Rio Verde, porque a gente entende que a capital do agronegócio no Brasil, é, ela precisa e deve receber esse evento. E vai ser um evento onde a gente vai poder fazer networking Vai poder aprender e vai poder ensinar, né? Eu acho que conforme a gente encontra as pessoas, nós vamos poder fazer esse, essa, todas essas coisas. E nós vamos estar com cinco grandes palestrantes lá, um deles, o, o Tejon, né, que é super, um cara super bacana, que a gente gosta muito. É, eu vou estar lá falando também para vocês. Eu vou fazer um workshop, tá? Eu vou falar um pouquinho mais com todo mundo. Vai ter um workshop mesmo. O que é um workshop? Nós vamos fazer um exercício lá. Olha que bacana, que não é só uma legal, palestra, viu? não. Nós vamos fazer um exercício ao vivo lá com todos vocês. Então, pô, vocês não podem perder, vai ser incrível. O Tejão vai estar lá, o Pires também vai, fazer, vai falar coisas incríveis. A Miriam, o Jackson. O Jackson vai falar muito de vendas é, para os distribuidores, para quem vende em distribuidor, em revenda, que vai ter, vai ter um público grande também lá disso. Então, se você é agrônomo, se você é veterinário, se você é exotecnista, está estudando, se você está estudando, você deve ir nesse evento. Urgente E olha que legal. A gente fez uma coisa muito legal. Você compra ingresso, ganha outro. Você pode levar um amigo. Sério, cara? Né? E, ou seja, vocês racham. Se você mora, sei lá, 200 quilômetros, você mora em Mineiro, você mora em Jataí, você mora em Goiânia, você mora na região, pega o carro, divide o a combustível com o amigo e vem. Ou vem em quatro. Pô, uhum. e quatro pessoas, vocês estão pagando dois ingressos. Que, que, assim, um valor irrisório perante o que você vai ter de conteúdo. Então, é um evento único, não vai ter de novo. Então, eu, se eu fosse, se eu tivesse no lugar de vocês, eu eu iria correndo é, se inscrever e
2: quem tá ouvindo agora, que não sabia do evento e, e de repente, puxa vida eu quero participar, como é que ele faz como é que ele compra esse convite, como é que é
4: legal, você vai na entra no, entra no Instagram da Academia da Soja Academia da Soja e lá tem um link para você se inscrever você pode se inscrever lá facinho é... e não precisa encontrar com ninguém só ir lá colocar o seu, seu, você tem um cartão de crédito, você vai lá, faz inscrição, automaticamente você já ganha dois ingressos.
2: Que legal, cara. Olha, Marcelo, vai ser sucesso, eu tenho certeza disso, e vai mudar a cabeça e a história de muita gente. E só esse nosso bate-papo aqui, cara, tenho certeza que já mexeu no coração de muitas, de muitas pessoas oh, foi muito legal precisando. Muito obrigado, quero você aqui mais vezes no programa, com certeza vai ser muito legal. Sucesso, cara, nesse evento
4: muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho que eu sei que é super reconhecido as pessoas gostam muito, não é à toa que você é um cara extremamente gente boa e comunicativo. só pessoas assim é gostoso estar perto, né obrigado mesmo pelo convite e faço reitero o convite para você AgroVendas Experience, vai lá, se inscreve agora não perde a oportunidade e eu vou te dar um abraço pessoalmente com máscara
2: com certeza, ou dá um soquinho não
4: importa, o importante é que a gente vai estar lá junto
2: Gente, eu tive o privilégio de conversar com o Marcelo Baratela, engenheiro agrônomo, estrategista de vendas e prospecção e autor do best-seller GPS das vendas. Vai lá na Amazon, compra seu livro. E nós falamos sobre a chave para o sucesso nas suas vendas do agro. Final do Morado é. no se Campo.
4: Se a pessoa quiser é. comprar é. É. se a pessoa quiser comprar meu livro, só para esquecer você é. vai no meu Instagram. Meu Instagram é Marcelo Underline que tem aquele tracinho embaixo. Certo. Baratela com dois L's. Com dois Baratela L's. com dois L's. E tem um linkzinho lá que você pode comprar meu livro.
2: Pronto. Já facilitou. Gente, Final do Morado <risos> no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM trazendo mais um desses palestrantes para falar sobre um assunto muito bacana aqui é vendas. Na sequência tem o um sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus até amanhã,
1: tchau, tchau.
0: Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi empresarial. 14 anos junto com você. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração. Parceiro para toda a vida. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.